0: Auslandsinfo Spotlight um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es ist ein Land mit großem Potenzial und doch steht es oft wegen Krisen und Gewalt in den Schlagzeilen. In der heutigen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight blicken wir nach Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Staat Afrikas. Mein Name ist Gerrit Wilke und ich hoste diesen Podcast zusammen mit
1: Fabian Wagener. Hallo. Gerrit, du hast mit Maria Peran über die politische Situation in Nigeria gesprochen. Maria leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in dem Land. Kannst du uns, bevor wir in das Gespräch mit Maria reinhören, noch ein paar Infos zu Nigeria geben? Na klar, Nigeria ist das bevölkerungsreichste
0: Land auf dem Kontinent. Es leben dort rund 220 Millionen Menschen. Nigeria liegt in Westafrika am Atlantischen Ozean und grenzt an Benin, Niger, Tschad und an Kamerun. Und ein Grund, warum wir jetzt auch nach Nigeria schauen, ist dass dort bald Wahlen stattfinden. Nämlich gleich drei, die des Präsidenten, des Parlaments und später auch die Gouverneurswahlen.
1: Alles klar. Noch etwas, was du uns mitgeben willst? Ja, ich habe noch drei Informationen zu Nigeria mitgebracht. Drei Informationen. Dann fang doch mit Nummer eins an. Ich
0: habe ja schon gesagt, dass Nigeria das bevölkerungsreichste Land in Afrika ist. Aber, besonders interessant, auch über die Hälfte der Menschen sind jünger als 20 Jahre alt. Es ist also eine sehr junge Bevölkerung und, da es auch eine recht hohe Geburtenrate gibt, sagen UN-Prognosen Nigeria voraus, dass es 2050 das drittbevölkerungsreichste Land der Erde sein könnte. Okay, und deine zweite Info? Die zweite Info, die ich recherchiert habe, ist, Nigeria ist ein Land mit regionalen Konflikten. Das sieht man unter anderem im Zentrum des Landes. Dort gibt es einen Konflikt um Land zwischen der eher christlichen Bauernbevölkerung und muslimischen fulani hirten Im Südosten gibt es einen Konflikt mit Separatisten, die ein unabhängiges Land Biafra anstreben. Und im Nordosten gibt es einen Konflikt mit Boko Haram, um nur drei Konfliktherde zu nennen.
1: Okay, Boko Haram, das von denen liest man ja auch öfter hier in der Presse. Du hattest gesagt drei Infos, dann fehlt noch eine.
0: Nigeria ist Deutschlands zweitwichtigste. Handelspartner und größter Absatzmarkt in Subsahara-Afrika. Es gibt also genug Gründe, warum wir Nigeria auf dem Schirm haben sollten.
1: Das ist sicher so. Und deswegen hören wir jetzt auch rein in dein Gespräch mit Maria Peran, der Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Nigeria.
0: Hallo, Frau Peran, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Lassen Sie uns mit einer schnellen Fragerunde starten zum Warmwerden. Ich gebe Ihnen einen Teilsatz vor und Sie beenden ihn, möglichst spontan, ohne viel darüber nachzudenken. Haben Sie Lust auf diese Runde?
2: (lacht) Habe ich, gerne.
0: Prima, dann geht's los. Am meisten hat mich an Nigeria überrascht, dass?
2: Das Land... äh trotz aller negativen Berichterstattungen weltweit, ähm, es sehr viel Positives in Nigeria zu entdecken gibt und wie unpassbar, froh und widerstandsfähig die Menschen hier sind.
0: Mhm. Nigeria und Deutschland verbindet.
2: Auf struktureller Ebene ein föderales System, auf kultureller Ebene durchaus eine gewisse Vielfalt, auch äh, wenn Nigeria doch noch mal deutlich vielfältiger ist. Und auf persönlicher Ebene würde ich sagen, sind Nigerianer und Deutsche sehr, sehr unterschiedlich.
0: Okay. Die größte Herausforderung in Nigeria ist
2: die, die komplexe Instabilität und Krisensituation aufzubrechen, das Land nachhaltig zu befrieden, nachhaltig zu entwickeln und für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen.
0: Alles klar, damit wären wir auch schon mitten im Thema. In einem jüngst erschienenen Spiegelartikel heißt es, Nigeria versinke in einem Zitat, Strudel aus unfassbaren Grausamkeiten, Terror, ethnischen und religiösen Konflikten. Das Land entwickele sich zu einem Failed State. Ist die Lage wirklich so schlimm? Diese
2: Diskussionen, ob Nigeria ein Failed State ist, werden seit über zehn Jahren geführt. Neu sind aber eindeutige Daten, die diese Annahme belegen. Nigeria befindet sich in einer sehr schweren Wirtschaftskrise und steuert laut einiger Prognosen auf die nächste Rezession zu. Das Land steckt zudem in einer Ernährungs- und Erdölkrise Es erlebt eine Rekordinflation und damit zusammenhängend einen starken Verfall der Landeswährung. Dies wiederum hat unmittelbare Folgen für die Bevölkerung. Das Statistische Bundesamt hat Ende letzten Jahres seinen Armutsindex veröffentlicht, wonach 2022 zwei Drittel der Bevölkerung in extremer Armut, das heißt von weniger als zwei US-Dollar, am Tag leben. Dies gekoppelt mit dem rasanten Bevölkerungswachstum und der stetig steigenden Unsicherheit verheißt nichts Gutes. Außerdem erleben wir in weiten Teilen des Landes ein staatliches Machtvakuum. Diese Entwicklungen sind sehr ernst zu nehmen und sie weisen auch Merkmale eines sogenannten Fail-State hin. Gleichzeitig ist die Situation in Nigeria nicht so eindimensional. Nigeria ist ein Land, das von Gegensätzlichkeiten und Widersprüchen geprägt ist. Hier ist alles intensiv und, und neben dem Negativen findet sich auch viel Positives. Während das Land einerseits implodiert, haben wir hier ja mit Lagos und äh, einigen anderen Hubs einen der modernsten Finanzdienstleistungsstandorte. Und wir haben eine riesige Kultur, die auch viel abwirft. Also nur dieses Nebeneinander von Staatsversagen und gleichzeitig so einem so Superlativ, das ist ja etwas, was Nigeria auszeichnet. Und entsprechend gibt es sehr viele Menschen, gerade die junge Bevölkerung, die so eine Aufbruchstimmung spürt. Also man merkt zurzeit wirklich sehr, dass da, dass da was in der Luft liegt. Das bezieht sich aber eben vor allem auf die jungen Menschen. Die meisten Nigerianer sind extrem resigniert, lakonisch resigniert. Also man hört hier andauernd ein, That's Nigeria for you. So ist das eben in Nigeria. Und dann gibt es noch die Gruppe derjenigen, die aus aus Angst wegen der Unsicherheit nicht wählen gehen. Und es gibt auch eine große Gruppe der Politikverdrossenen, die sagen, warum soll ich wählen? Meine Stimme zählt ja eh nicht.
0: Sie haben gezeigt, dass Nigeria sehr komplex ist. Es viele verschiedene Facetten gibt, die wir auf jeden Fall im Blick haben sollten, wenn wir auf Nigeria schauen. Lassen Sie uns mal über die Konflikte im Land sprechen, also die Gebiete, wo ein Machtvakuum herrscht oder beziehungsweise die ganzen unterschiedlichen Konflikte könnten Sie vielleicht ganz kurz einfach mal aufdröseln in welchem Gebiet ist welcher Konflikt und wie nehmen Sie die Situation gerade wahr im Land?
2: Nigeria verfügt über ein wirklich komplexes Konfliktpanorama. Es gibt gewaltsame Auseinandersetzungen in allen Teilen des Landes. Das findet statt vor dem Hintergrund, dass die Sicherheitsorgane unzureichend ausgebildet und ausgestattet sind. Sie sind außerdem zentral organisiert, was also ein schnelles Reagieren auf unmittelbare Vorfälle erschwert. Und nicht zuletzt gibt es ein großes Misstrauen in der Bevölkerung, in die Sicherheitsorgane. Lassen Sie mich kurz die Konflikte im gesamten Land skizzieren. Der Nordosten des Landes ist geprägt vom Krieg mit den Islamisten von Boko Haram und der regionalen Front des islamischen Staates, der sogenannte Islamic State West Africa Province, (ISWAP), der auch grenzüberschreitenden Charakter hat. Wir erleben Spillover-Effekte nach Benin, Niger, Tschad und und Kamerun und auch eine zunehmende regionale Ausbreitung des IS im Nordwesten des Landes grassiert ein gewaltsamer Konflikt mit großen, bewaffneten, sehr gut organisierten Banden, die für Massen- und Expressentführungen verantwortlich sind. Man spricht von sogenanntem Banditentum und Massenentführungen haben sich dort regelrecht zu einem erfolgreichen, lukrativen Businessmodell entwickelt. In Zentralnigeria, dem sogenannten Mittelbelt, was man die Kornkammer und die Ernährungskammer Nigerias nennt, wird seit Jahrzehnten ein Krieg um Landnutzung geführt. Ähm, Im Kern ist das ein Ressourcenkonflikt, der aber stattfindet zwischen einer ethnisch gemischten Bevölkerung, nämlich zwischen überwiegend christlichen, sesshaften Bauern und den mehrheitlich muslimischen Fulani-Hirten, die nomadisch leben. Aufgrund der Klimawandelfolgen und einer zunehmenden Desertifizierung verschiebt sich dieser Konflikt weiter in den Süden Und die Gewalt wurde in den vergangenen Jahren mehr und mehr religiös gefärbt und aufgeheizt. Im Süden des Landes, im erdöl- und erdgasreichen Niger-Delta, haben sich weite Teile der Bevölkerung militarisiert, die dann als gut organisierte und teils schwer bewaffnete, auch politisch gesteuerte Milizen operieren und Ölraub und Vandalismus betreiben. Und im Südosten des Landes hat sich der Konflikt mit Separatisten, den sogenannten Indigenous People of Biafra, kurz IPOP, die sich gewaltsam für ein unabhängiges Biafra einsetzen, weiter verschärft. Allein dieser Konflikt ist im letzten Jahr deutlich blutiger geworden und deutlich grausamer geworden. Wir sehen also in wirklich allen Landesteilen Nigerias erleben wir eine zunehmende Gewaltverschärfung. Wir erleben eine zunehmende Überlappung dieser Konflikte. Und in Verbindung mit der hohen Armutsquote und vielen anderen sozioökonomischen Problemen stellt diese Situation das Land vor extreme große Herausforderungen.
0: Sie befinden sich ja in Abuja, in der Hauptstadt des Landes. Wenn Sie da vor Ort mit Menschen ins Gespräch kommen, was sind so die, die drängendsten Probleme?
2: Ein Bild prägt zurzeit die Situation in der Hauptstadt, und das ist das Schlangestehen. In Abuja sehen Sie zurzeit Menschen kilometerlang, teilweise bis zu 24 Stunden Schlange stehen. Und zwar stehen sie an, um entweder an knappes Benzin zu gelangen. Sie stehen ebenfalls an, um ihre Wahlberechtigungskarten abzuholen ohne die sie nicht wählen können. Sie stehen aber auch an, nachdem die Zentralbank kurz vor den Wahlen ihre neue Geldpolitik umgesetzt hat und stehen dabei einerseits an, um ihre alten, aus dem Verkehr genommenen naira einzuzahlen, andererseits um neue Banknoten zu erhalten. Letzteres muss man sagen, meist erfolglos. Und dieses Bild fasst für mich die Leistung und die Schwäche des nigerianischen Staates gut zusammen. Ansonsten ist in der Stadt allein im vergangenen Jahr die Stimmung im öffentlichen Raum deutlich aggressiver geworden. Die Wahlen bestimmen auch seit letztem Jahr fast jedes Gespräch und die wirtschaftliche Situation ist so schlimm geworden, dass einen mindestens jeder zweite Taxifahrer fragt, ob man nicht eine Arbeit für ihn hätte. Und selbst die kleine Mittelschicht, die sich hier etabliert hat, leidet unter der Rekordinflation und sieht den erarbeiteten Wohlstand gefährdet. Korruption ist ein großes Thema, denn im letzten Jahr sind wirklich alle Probleme, die das Land schon seit Jahren begleiten, mehr und deutlicher für jeden sichtbar geworden. Was aber auch das Bild in der Hauptstadt prägt, die Menschen regen sich zwar auf, Sie lachen aber auch auf typisch nigerianisch-lakonische Weise die Krisen des Landes weg. Teilweise auch resigniert, muss man sagen, weil sie selbst keine Lösung in Sicht sehen.
0: Das ist sehr traurig. Und Sie haben jetzt auch schon die Wahlen angesprochen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt nach Nigeria schauen. Ganz kurz aber noch einmal vorher Korruption als großes Problem, das quasi über allem steht. Es gab ja jetzt den Korruptionswahrnehmungsindex 2022 der NGO Transparency International, der gerade herausgekommen ist. Laut diesem rangiert das Land auf Platz 150 von 180. Deutschland ist übrigens auf Platz 9. Stichwort Korruption. Wie erleben Sie dieses Problem vor Ort persönlich?
2: Nigeria ist wirklich ein Land, das komplett von Korruption durchzogen ist. Und das in der Praxis zu sehen, ist einerseits interessant, andererseits auch erschreckend. Im Land haben jahrzehntelanger Klientelismus, alte Seilschaften, schwache Institutionen und intransparente Praktiken, die allesamt von der herrschenden Elite gestützt werden, ein Umfeld für massive Korruption geschaffen. Sie durchzieht die gesamte Gesellschaft und sie wird eben systematisch betrieben. Gerade politische Ämter sind finanziell sehr lukrativ. Wir sehen also, diese Korruption ist endemisch und die nachhaltig negativen Auswirkungen, die sind inzwischen angesichts der Lage im Land sehr gut sichtbar. In der Praxis ist es so, dass man regelmäßig, ob bei der Einreise ins Land oder Ausreise aus dem Land, bei Kontrollen, an Checkpoints oder bei sonstigen diversen Behördenkontakten gefragt wird, ob man nicht ein kleines Geschenk habe.
0: Ist das so? Das wurden wurden Sie auch schon gefragt des Öfteren?
2: Das werde ich regelmäßig gefragt. Wenn man in Nigeria lebt, muss man lernen, damit umzugehen. Ich muss sagen, ich habe einen guten Weg gefunden, das wegzulächeln. Auch das ein Vorteil der Nigerianer. Die Situation ist ernst, aber in der unmittelbaren Situation möchte man ja möglichst unbeschadet und möglichst schnell aus der Situation rauskommen. Und da hilft es, entspannt an diese Sache heranzugehen. Wenn man allerdings darüber reflektiert, wird einem natürlich bewusst, wie tief verwurzelt und wie alltäglich diese Korruption ist.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie schenken also dann ein Lächeln, um aus dieser Situation herauszukommen?
2: <lacht> genau, ich schenke ein Lächeln und sage selbstbewusst, dass ich äh, ein Official bin und äh, dass die Person doch weiß, dass ich ihr nichts geben darf. Und damit hat sich die Situation dann meistens entspannt gelöst.
0: Alles klar. Wir waren ja jetzt schon beim Thema Wahlen und das ist ein großes Thema, das die Menschen auch, beschäftigt. Es ist ja auch nicht gerade so, dass es wenige Baustellen gibt. Also eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Hoffnungen auf die aussichtsreichen Kandidaten gelegt werden. Könnten Sie ganz kurz mal sagen, Ende Februar stehen ja die Wahlen an. Wer sind die wichtigsten Akteure, die wir auf dem Schirm haben sollten?
2: In Deutschland würde man sagen, dass Nigeria sich in einem Superwahljahr befindet. Am 25. Februar finden die Präsidentschaftswahlen aber auch die Parlamentswahlen zur Nationalversammlung statt. Und vor allem diese Wahlrunde wird natürlich mit Spannung erwartet. Am 11. März finden dann die Gouverneurs und die Landesparlamentswahlen statt, die ebenfalls die Zukunft des Landes prägen werden, da die Gouverneure in Nigeria besonders viel Macht haben. Das sind also die beiden Wahltermine, die Nigeria jetzt vor sich hat. Für die Regierungspartei, Progressives Congress, kurz APC, tritt Bola Tinubu, ehemaliger Gouverneur von Lagos an. Er ist Muslim und stammt aus dem Süden. Laut eigener Aussage ist er 70 Jahre alt, über sein Alter und seine entsprechende Eignung für das Amt wird aber viel diskutiert. Er ist aber auch der reichste aller Kandidaten und baute in seiner Zeit als Gouverneur seinen Einfluss auf die politischen und wirtschaftlichen Geschicke der Finanzmetropole aus und er hat viele Politiker aufgebaut, die ihm jetzt einen Gefallen schulden.
0: Sie haben ja jetzt gesagt, dass er der reichste Kandidat ist. Ist das ähm Punkto Korruption, Korruptionsbekämpfung ein Vorteil? Also man könnte ja zumindest davon ausgehen, okay, er hat schon viel Geld, er muss jetzt nicht noch mehr Geld einsammeln oder wie schätzen Sie das? Es
2: ist vor allem erst einmal für den Wahlerfolg wichtig. Wer in Nigeria Wahlen gewinnen möchte, braucht Geld und zwar viel Geld. Und dieses Geld hat er mit Blick auf die Korruption, die Hoffnung, die sie schildern, die klingt in sich schlüssig. Die Bemühungen, die Korruption nachhaltig zu bekämpfen, scheitern vor allem an politischem Willen und an der Implementierung bestehender Gesetze und Mechanismen. Ob Tinobu den Willen hat, hier weiter aktiv und damit auch vor allem gegen seine eigenen Leute vorzugehen, ist höchst fraglich. Ich kann zumindest sagen, dass man ihn nicht verkünden hört, dass er zielgerichtet die Korruption effektiv bekämpfen
0: will. Und wie sieht es mit den anderen aussichtsreichen Kandidaten aus? Können Sie die mal ganz kurz skizzieren noch?
2: Für die größte Oppositionspartei, die People's Democratic Party, kurz PDP, tritt Atiku Abubakar an, 75 Jahre alt, ebenfalls Muslim, aber aus dem Norden. Auch er verfügt über ein erhebliches Vermögen, war lange Geschäftsmann. Und vor allem war er von 1999 bis 2007, also nach der Rückkehr Nigerias zur Demokratie, Vizepräsident. Er ist bekannt dafür, dass er in seiner gesamten Laufbahn bereits fünfmal versucht hat, Präsident zu werden, übrigens unter der Ägide verschiedener politischer Parteien.
0: Mhm, Alles klar. Das heißt, sein Wille, Präsident zu werden, ist sehr ausgeprägt.
2: Atiku ist ähm, sehr umstritten, weil er mit einer bestimmten, ungeschriebenen politischen Praxis in Nigeria gebrochen hat. Und zwar ist das das sogenannte Zoning. Das Zoning ist ein Rotationsprinzip, wonach die Präsidentschaft abwechselnd zwischen einem Kandidaten aus dem vorwiegend muslimischen Norden und einem Kandidaten aus dem vorwiegend christlichen Süden rotieren soll. Muhammadu Buhari, der amtierende Präsident, ist nun ein Muslim aus dem Norden und Atiku ist es ebenfalls. Das heißt, im aktuellen Fall auf den Präsidenten Buhari aus dem Norden müsste nun ein Präsident aus dem Süden erfolgen. Ein zweiter Aspekt ist, dass der jeweilige Vizepräsidentschaftskandidat aus der wiederum jeweils anderen Region des Landes kommen soll. Sollte also ein Präsidentschaftskandidat einer Partei aus dem Süden kommen, so sollte sein Stellvertreter aus dem Norden kommen und andersherum.
0: Mir ist halt auch aufgefallen, dass die beiden Kandidaten schon recht alt sind. Der eine ist 70 Jahre alt, der andere ist 75 Jahre alt. Und ich habe hier in der Anmoderation des Podcasts erwähnt, dass Nigeria, eine besonders junge Bevölkerung hat. Wie blickt denn die junge Bevölkerung darauf, dass sie jetzt eine Wahl zwischen einem 70-Jährigen und einem 75-Jährigen haben?
2: Die junge Bevölkerung ist natürlich sehr unzufrieden mit dieser Auswahl und stützt daher weitestgehend, ebenso wie die intellektuellen Eliten des Landes, einen dritten Kandidaten. Das ist Peter Obi von der Labour-Partei.
0: Peter Obi, wie sind denn dann seine Chancen? Ich meine, wenn er von den Jüngeren, die zum großen Teil die Gesellschaft Nigerias stellen, favorisiert wird, dann dann sind seine Chancen noch wahrscheinlich nicht so schlecht, oder?
2: Peter Obi zeichnet sich dadurch aus, dass er der einzige Kandidat ist, der schafft, die junge Wählerschaft zu motivieren. Seine Anhänger haben sogar einen eigenen Namen, sie werden Obedience genannt. Er ist ein Christ aus dem Süden und er kommt aus dem Südosten, der Region, in der die Volksgruppe der Ibo ansässig sind, die noch nie einen Präsidentschaftskandidaten gestellt haben. Dennoch werden ihm keine realistischen Erfolgschancen zugerechnet, da er über keine vergleichbaren Macht oder Finanzstruktur wie die anderen beiden Kandidaten verfügt. Und so leicht lässt sich die nigerianische Elitenpolitik leider doch nicht aufbrechen.
0: Dann hätten wir also sozusagen drei Kandidaten, die wir jetzt betrachtet haben. Jetzt hat der Dachverband der politischen Parteien den Rückzug der beiden Spitzenreiter gefordert, weil gegen die Kandidaten Vorwürfe im Raum stehen. Wie realistisch ist diese Forderung? Wird das passieren, wenn die Wahlen verschoben?
2: Im nigerianischen Wahlkampf, der sehr unerbitterlich geführt wird, sind solche Vorwürfe und Vorgänge ganz typisch. Bereits im Wahlkampf für die Primaries, also für, für den Wahlkampf zur Entscheidung der Präsidentschaftskandidaten, gab es Versuche, diesen oder jenen Präsidenten damit aus dem Rennen zu werfen. Und auch jetzt, so kurz vor den Wahlen, sind das ganz typische Manöver, um die Konkurrenz zu beseitigen. Das ist aber kein aussichtsreiches Vorgehen. Man muss auch sagen, dass alle Kandidaten, umgangssprachlich gesprochen, Dreck am Stecken haben. Wer es schafft, Präsidentschaftskandidat in Nigeria zu sein, zumindest bei der noch vorherrschenden politischen Kultur. Aber zurückkommend es ist ein typisches politisches Manöver und ähm, ich sehe... Keine reale Gefahr, dass die beiden Top-Kandidaten aus dem Rennen geworfen werden.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal ganz kurz eine Frage erörtern. Warum ist ein stabiles und sich positiv entwickelndes Nigeria nicht nur wichtig für die Menschen vor Ort, sondern auch für Europa und Deutschland?
2: Nigeria ist ein wichtiger Stabilitätsanker in Westafrika. Eine Region, die ja von Militärputschen und Instabilität geprägt ist. Es ist zudem ein wichtiger Verbündeter Deutschlands und Europas im Kampf gegen den grenzüberschreitenden islamistischen Terrorismus. Eine Stabilisierung Nigeria hätte also positive Folgen auf die Sicherheitslage in der Region. Sie hätte aber auch positive Auswirkungen auf die wirtschaftliche Integration und Entwicklung der Region. Da Nigeria der größte und einflussreichste Mitgliedstaat der ECOWAS, der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ist, ist das Land also auch in wirtschaftlicher und finanzpolitischer Hinsicht ein regionaler Riese. Sollte sich die Situation in Nigeria jedoch so sehr verschlechtern, dass das Land die humanitären Herausforderungen alleine nicht mehr schultern kann, so sehe sich Europa mit großen Flucht- und Migrationsströmen konfrontiert. Außerdem ist Nigeria heute schon Deutschlands zweitwichtigster Handelspartner und größter Absatzmarkt in sub afrika Und trotz der steigenden Herausforderungen bleibt Nigeria ein interessanter Wirtschaftsstandort für Deutschland mit Potenzialen in vielen Bereichen. Und das Land braucht Handel. Es braucht mehr ausländische, privatwirtschaftliche Investitionen. Und es gibt hier durchaus auch Positivbeispiele, auch von deutschen Unternehmern. Idealerweise würde also mit solchen Investitionen eine Aufwärtsspirale in Gang gesetzt werden, die dazu beiträgt, dass Nigeria sich langfristig nachhaltig positiv entwickelt.
0: Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Dieses Mal haben wir nach Nigeria geschaut.
1: Mehr dazu findet ihr auch auf der Internetseite auslandsinformationen.de. Dort gibt es auch einen Länderbericht von Maria Peran, der ausführlich über die Ausgangslage vor den Wahlen in Nigeria informiert. Den Link zur Seite werden wir euch auch noch einmal in die Show Notes
0: tun. Ebenso wie den direkten Link zu weiteren interessanten Analysen aus dem Büro in Nigeria, das von Maria geleitet wird.
1: In den Show Notes findet ihr auch einen Link zu unserem Heft Die Auslandsinformationen. Das könnt ihr dort digital lesen oder aber als Printversion abonnieren.
0: Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.